0: Bienvenidos a Practical Action Podcast. ¿Volveremos a la normalidad después de enfrentar el coronavirus o COVID-19? ¿De dónde proviene la idea de que la normalidad es inviable? Esto y mucho más charlamos con Mónica Cuba, responsable de género, investigación y gestión de conocimiento de nuestra institución Practical Action o Soluciones Prácticas como muchos ya la conocen hace más de 10 años. Este es el primer episodio de Practical Action Podcast. Yo soy Sandra y quiero invitarte a este espacio donde queremos mostrarte que podemos construir un mundo mejor para todos y todas. De hecho, tengo un tema interesante el día de hoy, que seguramente muchos están preguntando. ¿Qué haremos después de enfrentar esta emergencia por pandemia de coronavirus o COVID-19? ¿Volveremos a las actividades normales? ¿A lo que siempre hacemos? Pero es ahí donde nuestra invitada especial nos pone un alto y nos dice la normalidad es un camino inviable. Bienvenida, querida Mónica.
1: Hola, Sandrita. Bueno, a ver, o más bien, ¿cuál es el significado de Anything but Normal? Bueno, es una propuesta que nace desde la oficina global, o sea, Técnicamente el, el, el significado de la campaña o el eslogan, el, el digamos, el lema que se está llevando adelante como oficina y que pronto eh, se está replicando, digamos, eh, está sumando voces, es el de Anything But Normal, que quiere decir cualquier cosa menos lo normal, ¿no? Esa sería como la traducción directa o textual de, de, de este eslogan, del nombre de la campaña, además, que no rompe con el brand que tenemos, que es la construcción de nuestra identidad, la marca, Entonces, es algo totalmente difis, eh, diferente, pero que eh, sí si hace parte o suma o más bien se integra dentro de, de esta construcción como una propuesta frente al nuevo contexto. Desde la oficina regional lo que se ha hecho es adaptar este Anything But Normal a, al castellano, que sería que la normalidad como la conocemos es un camino inviable. ¿Por qué razón se inicia con esta campaña desde UCA? Eh, porque con una rapidez increíble, el mundo ha sido secuestrado por un virus, ¿no? Hace, o sea, no solamente está pasando acá como lo estamos viviendo, está pasando en todo el mundo, así, así de fuerte, en las oficinas de, de, de India, en las oficinas de África, en, Bangladesh, este, bueno, que es parte de la de India, en la de Asia, Nepal, ¿no? Y así, obviamente, en Perú eh, también los números han sido alarmantes, ¿no? Eh, hemos perdido… Miles y cientos de vida, dejando a las familias así totalmente desoladas, eh, se ha demostrado la fragilidad de los sistemas ecológicos, ecosistemas, además a nivel global, pero también a nivel local que han sido expuestos. Eh, o sea, pese a que hemos tenido estos, estas cuarentenas y que han reducido un montón de, de emisiones de carbono durante varias semanas, la crisis climática no ha desaparecido. Esta semana estaba leyendo que este sábado justo nos acabamos la reserva de eh, recursos naturales del siguiente año, o sea, ahí estamos con un déficit no y a medida que se intenta contener la propagación de este virus las vulnerabilidades que ha despertado las diferencias socioeconómicas que enfrentan las personas eh, todo esto ha incrementado no y está eh, ya convulsionando en el sentido de que se va a reflejar en la poscrisis que muchas personas ya están midiendo no las condiciones de vida han sido muy difíciles, imposibles en el por el distanciamiento social, los sistemas agrícolas y alimentarios han colapsado, los mercados han sido de difícil acceso y todo esto sumado a miles de cosas más, eh, además de la enorme crisis sanitaria. Eh, se ha, se ha desbordado, ¿no? Incluso en algunos países hemos llegado a temas de inundaciones. Actualmente seguro vamos a enfrentar una, una sequía importante este año, ¿no? Y hay, y hay otras cosas que hacen de todo lo que estamos viviendo una situación terrible, eh, que está vinculada además con un sistema de consumo, un sistema económico eh, que se ha puesto a prueba y que en, en, en la misma Inglaterra, digamos, en nuestra sede, dicen eh, que si el virus nos ha puesto a prueba, bueno, pues nos hemos aplazado, ¿no? No hemos dado la talla para responder a esto. Entonces, eh, como, bueno, esta, esta campaña básicamente busca responder a esto, pero no dentro de la nueva normalidad, ¿no? Que es como... Es como empezar desde un punto cero y tratar de recobrar los sistemas que hemos eh, estado innovando y que eh, o más bien implementando. y que Te hablo de sistemas sociales, hablo de sistemas económicos, hablo ¿no? de, de, de sistemas ambientales que hemos estado implementando y que obviamente en base a los modelos eh, de gobierno, a los, a los modelos globales no, no han resultado.
0: Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? La normalidad es un camino inviable desde nuestra institución.
1: Bueno, el objetivo en realidad de la campaña es, eh, bueno, seguir trabajando en los objetivos generales que nos hemos trazado en las ambiciones de cambio, pero sí eh, flexibilizando ¿no? eh, eh, nuestros objetivos de comunicación. ¿No? Reafirmar nuestra misión, reforzar quienes somos, reenfocar nuestras ambiciones de cambio, sí, a la luz de la fragilidad del mundo que está expuesta a esta crisis sanitaria y es algo en lo que el equipo ya ha estado trabajando, siendo innovativos, eh, buscando nuevas, nuevos espacios, adaptando las propuestas a lo que se viene, que ya no es algo eh, totalmente... O sea, como lo conocíamos, ¿no? no es esa normalidad que no ha funcionado y que no deberíamos volver a implementar, o sea, y eso es lo que quería decir en el punto anterior, que es aquí donde eh, la propuesta de lo local desde nuestra oficina y desde el conocimiento, la experiencia que tenemos a partir de Maker, eh, que es nuestro fundador, nuestro padre fundador, este toma más relevancia, ¿no? De lo local, de lo pequeño que es hermoso, pero de aquello que contribuye y construye a los grandes cambios. O sea, a veces no estamos tan lejos de, de nuestra propuesta como tal, ¿no? Este, entonces esta campaña básicamente tiene el objetivo de presentarnos a Practical Action como un agente de cambio con la fortaleza de crear y contribuir a, a, a un mundo que necesita repensarse, ¿no? O sea, es decir eh, que necesita ser crítico con todos los sistemas, los valores, los usos que teníamos antes y que no han funcionado y que se ha comprobado ahora con la crisis que eh, ha colapsado, ¿no? Entonces, necesita eh, demostrar que nuestras propuestas, con las cuales ya vamos trabajando años, no muchos, muchos años, son eficientes, son eficaces, eh, evidencian los cambios reales y que esta es una construcción desde la comunidad y desde como una interacción de conocimientos, una innovación de tecnologías, cosas que hemos estado haciendo y que realmente, um, si bien están han estado instalados o están instalados entre un sistema, también tienen la propuesta innovativa, el ingenio que nos que nos caracteriza, ¿no? Entonces, eh, en general. Hacia otros públicos, queremos presentarnos como este agente de cambio fuerte que puede ser innovador, que puede tener propuestas que contribuyan a, a todas las personas, en ser un interesante aliado para reenfocar los cambios, porque además sabemos y, y nos conocen como, como agentes, ¿no? Agentes de cambio, pero desde lo local. Como que O sea, somos de las instituciones que se ponen las botas y están en el campo con las personas aprendiendo, repensando las estrategias, ¿no? Entonces, como decía, el, el, pensamiento, el pensamiento de Schumacher es mucho más relevante el día de hoy, ¿no? Las soluciones locales eh, apropiadas por la comunidad, se han demostrado que son las que perduran, ¿no? Tenemos evidencia de esto y no solo a nivel de la oficina de Bolivia, donde, bueno, debemos enfocarnos a trabajar un poco más, sino, digamos, desde todo el conjunto de oficinas, la economía, es otro punto, debe pensarse como debe que debe estar, es, es bueno, es un sistema que debe estar al servicio de las personas y no al revés, como que se ha venido a traba, trabajando, ¿no? O sea, y no hablo de, de nuestra institución, hablo de, de, del imaginario humano, ¿no? O sea, siempre pensando en ser serviles a la economía. Y bueno, la necesidad de vivir dentro de los recursos del planeta y no vivirnos los recursos del planeta, ¿no? Siendo así como más sostenible.
0: Quiero, quiero rescatar esta palabra que, que atraviesa el tiempo. Hasta la misma pandemia, sostenibilidad es un trabajo más que una palabra que hemos estado implementando durante mucho tiempo como institución.
1: En realidad, eh, sino más bien es como que repensarnos, eh, repensar nuestras propuestas, sobre todo en base a lo que hemos aprendido durante estos años, que no hemos estado eh, dirigidos totalmente dentro de esta lógica, ¿no? Es imposible no estarlo porque somos parte de un sistema. E, y, y claro, nuestras acciones han entrado. Esto sino de repensar nuevas acciones que además tengan que ver con lo que te comentaba en, eh, anteriormente, ¿no? Que tenga que ver eh, con con el tema ambiental, que tenga que ver con, con producciones sostenibles, ecológicas que estamos haciendo, eh, que estamos fomentando a partir de leyes, de normativas, que tenga que ver con los sistemas agroforestales, con eh, diferentes estrategias de cultivo, eh, que son además estrategias, eh, resilientes con plantas tolerantes no este que tenga que ver con el uso de la energía en un concepto como el que estamos viendo estos días que es eh, un concepto eh, integral no que se que, que, que pueda eh, pensarse desde las demandas de las comunidades, asociaciones, cooperativas, pero además que se refleje en condiciones de mejoras de vida en cuanto a sus usos sociales, salud, educación, también productivos, que son como que lógicas que están además reorientando otras, eh, otros donantes, no como en y sí. así. Entonces, bueno, verla desde las estrategias que nosotros implementamos, desde los, desde los cambios, las ambiciones de cambio eh, que nosotros tenemos y verlo de forma integral, porque esa creo que es un aprendizaje que nosotros como oficina de Bolivia estamos aportando.
0: Si hablamos de repensarnos en base a lo aprendido, y yo me pongo a pensar, ¿no? Eh, estamos relacionando la campaña. La normalidad es un camino inviable con ser resiliente.
1: No necesariamente. ¿no? Eh, resiliencia significa la capacidad de, eh, de adaptarse, no, de sobrellevar, de hacer propuestas sobre una, sobre una emergencia, sobre un desastre, sobre situaciones adversas como las que estamos viviendo, ¿no? Eh, desde los diferentes espacios eh, o niveles, ¿no? Desde lo local, lo departamental, lo nacional y bueno, ahora hemos visto que desde lo global no es esa capacidad que tenemos de repensar eh, cómo reconstruirnos para, para orientar nuestros objetivos en ser sostenibles a un bienestar, ¿no?, a, a, a fortalecer nuestros medios de vida, a trabajar con infraestructuras, asegurar un, un término de este recursos, ¿no?, y demás. O sea, es, está referido a eso. ¿no? En cambio, eh, cuando hablamos de una nueva normalidad, que es un discurso general, se está hablando no de un punto cero, propiamente dicho, que es como un concepto así como que cuando pasa una catástrofe, un desastre, una crisis, lo que sea, partimos de un punto cero, o sea, nunca volvemos al estado anterior, ¿no? Para cómo retomar eh, impulso. Eh, si, te, si se te cae tu casa, bueno, no vas a construir tu casa en el mismo lugar, vas a repensarlo, vas a adaptarte, vas a saber que ese terreno tal vez no era lo suficientemente estable y demás, ¿no? Vas a buscar otro espacio para volver a empezar. Ahora, nosotros estamos pensando eh, en, en que además de eso, de pensar en un en un nuevo espacio, readaptarnos, tal vez cambiar la forma de construcción de la casa, ¿no? Es decir, no utilizar los, eh, los cimientos que hemos usado, porque tal vez no eran lo, los necesarios, eh, buscar, aprender, eh, buscar en nuestros conocimientos, en, en las prácticas que hemos tenido, para eh, adaptarnos y repensarnos eh, en, la, en, en, en el ciclo mismo de la gestión de riesgos, pero, además, apuntando a, una, a un fortalecimiento de nuestra de esta capacidad ¿no? de, de adaptación para poder seguir adelante. No es empezar de un punto cero con lo que sabemos que no ha funcionado, sino retarnos a ser creativos, ingeniosos y pensar en un, en un punto eh, cero con nuevas ideas o tal vez con la innovación de ideas antiguas o con ideas antiguas de de te hablo de de las de la de tradición ¿no? de estas ideas como los girados sobregirados o los camanas así ver este tipo de ideas o el conjunto de ellas o el, o, o el mix de estas de tantas ideas que existen de tantas experiencias además probadas y eh, orientarnos desde ese punto cero a hacer eh, propuestas no y aprender reaprender o sea, no es que eh, tenemos la experiencia este nuevo, este es un contexto nuevo, súper cambiante, nos está enseñando, pero nosotros ya hemos ido trabajando y como oficina sí somos resilientes, ¿no? Lo hemos demostrado, tenemos esa capacidad de, de eh, readaptarnos, de, de hacer propuestas, de, de pensarnos en un futuro y, bueno, nutrirnos de los instrumentos que necesitamos para eso. Y con las poblaciones, obviamente, este trabajo ha sido mucho más fuerte porque ellos, además, eh, tienen otro tipo de conocimientos que complementan perfectamente. Entonces, ahí estaríamos hablando de ingenio, de colaboración, de evidencia, ¿no? Eh, está inmerso eh, nuestro modelo de trabajo para poder inspirar.
0: Desde Practical Action Bolivia, ¿cómo estamos enfrentando este desafío?
1: Todas las oficinas están eh, tratando de adaptarse, sí, eh, dentro de la de dentro de la situación, ¿no? Que estamos viviendo. Este el cuidado del personal, eh, las propuestas de trabajo, el mantenernos vigentes, el seguir tra trabajando como equipos colaborativamente. Este nos hemos dado cuenta que que mucho más en esta emergencia que a pesar de estar separados estamos totalmente conectados, ¿no? Eh, es mucho más fuerte que antes, eh, tal vez no presencialmente, pero las, la, la tecnología eh, se ha vuelto una plataforma casi como lo era la interacción física humana, ¿no? Entonces, eh, creo... Eh, Creo yo que, bueno, en general, desde la oficina de Practical Action eh, están las líneas generales y se va compartiendo en este sentido de estar conectados y construyendo y ver qué están haciendo en Nepal y qué están haciendo en Bolivia y qué ha funcionado en Perú y cómo están haciendo en, en Bangladesh, ¿no? Y qué tal Kenia, ¿no? ¿Cuáles son los aliados en, en Zimbabue? Y se van cerrando espacios y se van despidiendo amigos, se van despidiendo... Eh, compañeros, porque estamos justamente en este en este proceso de adaptación a la situación actual. No creo que haya sido una nueva realidad, porque muchas oficinas todavía no han salido al, al campo. Este, la consigna es no volver a, a, a una realidad como la conocíamos. Eh, y hay experiencias ¿no? que, que, que se están dando y probando y, y están... Eh, Siendo revalidadas desde los diferentes puntos y conocimientos de las personas. Por ejemplo, el tema de, de estos dispensadores de agua para lavado, ¿no? Que pueden darse bien en Kenia, pero que para nuestra oficina puede tener un, un, una suerte de, de riesgo por un contagio cruzado. O, o la experiencia de, de usar eh, webinars y transmisión en redes o mezclar... Eh, o más bien aprovechar la, la comunicación digital eh, y enlazarla con la comunicación tradicional o de medios de comunicación o la de hacer nuevas alianzas con municipios y tener una llegada que se está fortaleciendo a través de, de espacios de capacitación o eh, repensar eh, la, las capacitaciones versus la difusión de información en espacios de campo y cómo realmente eh, lograr que este proceso sea más sostenible, ¿no? Y no sea como pasar por aquí, realmente no sea así eh, cumplir con el objetivo, sino con el objetivo en el papel, sino cumplir con el objetivo y el compromiso que tenemos con las personas en campo. Entonces, creo que desde todo el mundo eh, se están dando diferentes espacios, diferentes maneras, la gente está pensando, repensando, está en un proceso casi dialéctico de construcción, me refiero a que hace, o sea, hace una propuesta, la revisa, la desecha, vuelve a revisar, hace otra propuesta y así, ¿no? O sea, es toda la gente está articulada y pensando en esa manera, eh, frente a a los, a, a los desafíos que tenemos el 2020, eh, pensando con cierta incertidumbre, pero con una visión positiva hacia el 2021, ¿no? Entonces hay varias cosas y es esto, cualquier cosa menos lo normal, ¿no? La normalidad como la conocíamos no es un camino viable y es algo que como en toda campaña, en todo brand, primero lo tenemos que digerir internamente y luego este lo tenemos que comunicar hacia
0: el externo. Tú dices que la normalidad es repensarse, eh, adaptarse. La nueva normalidad es adaptarse, es repensarse. Tal vez, eh, Mónica, tú nos puedes compartir algunos tips que nosotros podemos eh, implementar, ¿no? En nuestro, en nuestro diario vivir, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de hablar con alguien. Tal vez, tal vez unos tips que podemos hacerlos desde nuestra persona para poder difundir estas ideas con otras personas.
1: Tal vez no son tips, sino son como como axiomas, ¿no? Como principios que debemos seguir. Así eh, debemos poner nuestro ingenio para hacer de este mundo frágil un mejor mundo para todas y todas las personas, para todas las personas, para todos y todas. Eh, desafiar el statu quo en nuestras respuestas a los problemas más complejos del mundo. Es decir, no tener miedo de, de cuestionar lo que no estaba funcionando y tratar de replantear nuevas alternativas. Es posible que nosotros y si nosotras... No logremos cambiar todavía el esquema, pero sí vamos a poder sembrar propuestas, ¿no? Eh, y eso implica un trabajo duro, no solamente en demostrar, sino en crear evidencia, este, impulsar esta agricultura y producción de alimentos que funcionen para los pequeños agricultores, para las mujeres agricultoras, eh, frente a una nueva realidad climática. Este, después, eh, la resistencia, la resiliencia, perdón, y respuesta local ante los desastres y amenazas eh, que además son globales. Hay, es ir desde lo local, desde la experiencia, desde, este, desde esta riqueza que se tiene y avanzar hacia, hacia lo global, no, escalar estas experiencias que tenemos. Eh, los sistemas alternativos como sistemas esenciales de vida que trabajen para todas las personas, especialmente para aquellas que son más vulnerables y viven remotamente, ¿no? Entonces, eh, es importante. O sea, esos, esos para mí serían los tips no míos, sino globales, que creo que son importantes recalcar.
0: Para finalizar, ¿cuál sería el concepto de una normalidad inviable
1: eh, yo creo que en cada, en cada uno de nosotros está realmente eh, desestructurarnos. Me encanta usar esa palabra, lo siento. Es, eh, es eso, ¿no? Repensarnos, eh, descolonizarnos, incluso de, de, las, de las colonias internas, si quieren así. Es, eh, que podemos ayudar a construir un mundo más resiliente, que funcione mejor para todas y todos donde esta agricultura que proponemos funcione ante el cambio climático, donde las personas estén equipadas para soportar las emergencias, desastres, estén, eh, o sea, tengan la capacidad, conocimiento, pensamiento, de, de ser resilientes, de afrontar esto, esto, estas, estos eventos, donde tengamos acceso total a a los servicios básicos esenciales eh, para todas las personas no y además que todas las personas merecemos porque es un derecho este donde pongamos nuestro ingenio para construir este mundo más resiliente eh, y, y donde la normalidad como la conocemos es un camino inviable, no eh, es hora de crear un mundo que funcione mejor para todas las personas.